0: Ja, hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Heute bin ich hier in Hamburg äh, mit Gesprächspartnern, die wie immer wieder unser Fanleben besingen und äh, wo ich fast schon alles Fahrer bin. Ich habe schon vier Konzertlocations mit euch gemacht und äh, ja, der geneigte Zuhörer weiß jetzt schon, es geht um Abschlag. Hallo, ähm, vielleicht könnt ihr euch einmal kurz der Reihe nach vorstellen, Name, Alter, Rolle, vielleicht eine Fan-Anekdote oder Fangeschichte von euch. Ja, legt mal los.
1: Moin, ich bin der Tui. Äh, ich spiele Gitarre, so gut ich kann, bin äh, Just 46 Jahre alt geworden. Ui. Ja, <lacht> doch, so alt wird kein Schwein. Aber kurze Fangeschichte fällt mir jetzt aus dem Stand nicht großartig was zu ein.
2: Dann mache ich mal den, den direkten Übergang. Ich bin Moche, ähm, bin noch 33 Jahre alt, werde am Samstag 34, ähm, bin der zweite Frontmann bei Abschlag und Trompeter. Und äh, bin jetzt seit 2004 bei Abschlag, also bin kurz nach der, nach der Gründung, quasi nach dem Start von Abschlag mit dazugekommen und äh, kurzes Ferngeschichte, Highlight, pff, ja, äh, alle Relegationen
3: mitgemacht, die wir in letzter <lacht> Zeit mitgemacht haben, <lacht> sowohl zu Hause als auch auswärts. Ja, herzlichen Glückwunsch, ich bin Boris, äh, 51 Jahre alt, Relegation habe ich mir nicht mehr gegeben, dazu bin ich zu alt. Ich bin bei Abschlag an der Gitarre und bin auch seit oder bin seit Gründung dabei. Ja, neben mir sitzt Sven. Hallo, ich bin Sven Trommler, Schlagzeuger, 54 Jahre. Ich habe noch die guten Zeiten
4: miterlebt. Ich war, war, war halt früh auf der Moorweide am Rathaus. Und ähm, war 87 in Berlin. Das war so mein Highlight bei der
0: fifa Cuballspiel. Okay. Um ja, jetzt frage ich vielleicht erst mal ein bisschen zur Band. Wie kam das denn damals zur Gründung? Also wie kam es, dass ihr zusammengefunden habt? Man gründet ja nicht einfach so eine Fanband oder so. Wie kam das dazu? Es ist eine, eine ziemlich alte Geschichte mit Abschach. Also ganz ursprünglich
3: ähm, habe ich zusammen mit dem Dösen, der mittlerweile nicht mehr in der Band ist, im Partykeller meiner damaligen Freundin immer Musik gemacht. Und da waren wir uns immer nicht so ganz einig, welche Richtung wir überhaupt einschlagen. Sollen. Wir haben eigentlich immer alles gemacht. Und Ziel einer Session war eigentlich immer, möglichst viel Bier zu trinken und hinterher, dass ich das dann nochmal auf Kassettenrekorder anzuhören, was wir da verzapft haben, das war meist unmöglich. aber mit dem manchmal,
2: das ist geblieben. Ne? Mit dem Biertrinken ist
3: geblieben, das war meist unmöglich, was daraus kam, aber es sind auch so ein paar kleine Perlen entstanden. Und damals ist dass die 1000 Meilen, haben wir aufgenommen, aber tatsächlich auch wirklich in so, mit so einem Vierspur-Recorder, so einem ganz klapperigen Teil und äh, dieses 1000 Meilen-Ding, das habe ich damals noch gesungen. Henning hat's geschrieben. Der Dösen äh, ist auf einer Kassette gelandet äh, von von HSV-Fans zusammengestellt HSV-Musik. Damals hatten wir doch gar keinen Namen, denn den Namen gab es noch nicht, Abschaff, und das äh, kursierte dann so irgendwie so in der Fangemeinde rum, dieses, dieses die Gibt tausend Meilen. Danach hat man lange nichts mehr gehört und dann ist Henning losgezogen und hat Michi sich gesucht. Albe war, glaube ich, am Start. Albe war der erste äh, Sänger. Albe war dann oder? der erste Sänger, ja. genau, und äh, haben das dann noch mal gemacht, das Ganze haben sich dann aber relativ schnell wieder entfremdet und äh, äh, auseinandergelebt. Und danach kam es dann mal so richtig zur Gründung. Und äh, da haben wir uns in Bramfeld im Haus der Jugend getroffen und waren damals vier Leute. Und äh, haben gesagt, lass uns mal erst ein bisschen Rock'n'Roll machen und äh, seitdem sind wir dann auch zusammen und das macht echt total Spaß. Und das war, ich äh, glaube, 2003 war das, ne? 2003, genau. Ja, genau. Ja, oder zwei sogar, in drei waren wir das, haben wir das erste Mal gespielt, ich weiß es nicht so genau. Ich glaube, wir feiern jetzt immer den 15., weil wir da Bühnenjubiläum hatten. Genau. Aber ich glaube, wir hatten vorher dann immer schon im Haus der Jugend unten im Keller rumgerockt. Oh, das heißt hier auch kommt nochmal das nächste Bier. Ja, 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 ja. genau. Danke. <lacht>
2: Ja, genau, also so äh, kam es quasi zur Gründung von Abschlag. Wie, weißt du, kannst du was sagen dazu, wie, wie der Name Abschlag äh, gekommen ist? Nee, quasi nicht. Nee. also die Begründung, also was der Name Abschlag bedeutet, äh, in Hamburg sagt man ja nicht Abschlag beim Fußball, sondern Abschlag, so mit dem CH hinten und äh, es kommt einmal vom, vom, vom Torwart, von dem Abschlag, und, äh, aber auch vom Abschlag mit den Fans irgendwie so ein Handshake zu machen und äh, so ist der Name zu begründen, ja.
0: Ja, und dann habt ihr irgendwann, ihr habt vorhin schon das Bühnenjubiläum erwähnt, das heißt, ihr habt ja irgendwann angefangen, Konzerte zu geben und dann auch ja, Alben aufzunehmen. Wie kam das denn dazu? Also waren dann schon die Fans da, die quasi ein Konzert gefordert haben und äh, mittlerweile habt ihr auch schon viele Konzerte und viele Alben. Vielleicht könnt ihr da einmal kurz die Historie so darstellen, wie sich das entwickelt hat. also ja, unser erstes Konzert haben wir auf der Cap San
3: Diego anlässlich des 10-Jährigen, 15-Jährigen, 10. 10. 10-Jährigen des Hamburger Supporters Group äh, gegeben. Und äh, was total gigantisch war bei damals, also wir haben natürlich dann alle die Bekannten, alle Freunde und Bekannten und aus der Szene angesprochen. Hey, wir geben uns einen ersten Gig. Und äh, als wir die ersten Töne gespielt haben, wurde so derbe gepokt. Das haben wir auch hinterher nie wieder so gehabt. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass einer von den wirklich richtig derben Skins, zwei Meter Typ, die gesamte Bühne entlang gerutscht ist am Boden vom Pogen so. Und das war irgendwie so ein Ding so, das, das war eine Stimmung, die haben wir auch irgendwie, die war gigantisch. Also das war echt, da war an Paukenschacht geboren. Echt geil.
0: Und äh, ja, welche, welche Konzerte und äh, Alben folgen dann noch? Vielleicht einmal alle Hörer wissen das, glaube ich, nicht so chronologisch. Vielleicht könnt ihr dann noch ein paar Sätze zu sagen, welche Alben es gibt und so weiter.
2: Also, gestartet sind wir mit einer einfachen Band. Das war so das das erste Album, was noch richtig geil im im Keller von von unserem Proberaum im Bramfeld aufgenommen worden ist. Das war so ein ein Hauruck-Wochenende. Ich war selbst noch gar nicht dabei, aber ich habe die Geschichten jetzt schon mehrfach gehört und es muss ziemlich lustig gewesen
3: sein. Oder, Boris? Ja, es ging unendlich viel Bier äh, (lacht) durch unsere Kehlen. Wir hatten ein Wochenende Zeit für für sämtliche Aufnahmen, also fürs Mixen und fürs Mastering. Das haben wir an einem Wochenende. Dann hatte ich oben, äh, ich glaube, ich hatte als einziger einen CD-Player Auto und dann mussten wir immer checken oben und haben wir die, die, die CD ins Auto gepackt und gehört saßen wir da irgendwie so Headbang zu fünf drin mit Nino, unserem Tonmann und sind wieder runter und haben dann auch ein bisschen dran rumgefummelt und dieses Wochenende, das war irgendwie auch total gigantisch am, am Ende des Wochenendes war halt eine CD fertig und das war halt eine einfache Band und äh, wenn man sich das so anguckt, die Sechste haben wir ja jetzt gerade im Köcher. Da haben wir uns schon gewaltig entwickelt. So, aber man muss schon sagen, wenn man das Ding, die, die Erste nochmal hört, die hat einfach unheimlichen Druck. Und man merkt so irgendwie nicht, dass so, der Zeitdruck, der da drin ist, sondern auch einfach der Spaß. Weißt du, du gehst so ganz naiv daran und haust rein, was du kannst und das war es dann einfach. Ne? Ja, und dann kam...
2: Dann kamen halt die nächsten März. Ne? Ich glaube, nach, nach einer einfachen Bern kamen runter ans Ufer. Ja, ja, runter ans Ufer. Runter am Ufer, dann kam. Das äh, ein ne? Den ja, genau.
3: haben, Im Wohnzimmer, der so eine, so eine ulkige Studie hat, der wohnte da in seinem Studio drin. Und da haben wir dann auch eigentlich auch nur zwei Wochenenden, glaube ich. Ne? Nicht viel das
2: mehr. war auf jeden Fall nicht, nicht lange, nee. Na
3: genau. Dann kamen Freunde. Freunde, genau. Und da warst du ja schon. Du warst ich, ja war, schon ich
2: war schon mal runter ans Ufer mit dabei. Ja, Und äh, dann kamen Freunde. Dann kam. Du wirst uns siegen sehen. Ja, bitte. Da ist Sven dann mit eingestiegen ja. genau.
1: Ja. Also mein erstes Album. Und,
2: ach ja, und von Tobi das erste Album, stimmt. Ja. Und nach Du wirst uns singen sehen kam Mais es Anders. Mhm. Und jetzt eben geile Zeit nach 15 Jahren. Genau. Geile Zeit. genau morgen, ne? Genau, morgen. Genau. morgen ist, äh, direkt morgen ja. ist äh, VÖ, ja. Wir sind schon ganz aufgeregt, wie, ja. wie die Leute reagieren und wie sie es finden. Ja. Wir haben es ja jetzt schon mehrfach gehört und äh, man sagt es eigentlich jedes Mal, nach, wenn man irgendwie im Studio war, das ist das geilste Album, was wir gemacht haben.
4: Ich finde es ja wirklich. Also, ja, auch <lacht> das ist kein Schmuck. Ja. Kein, kein Marketing. Ne? <lacht> ich ich habe letztens nochmal die sehen äh, die gehört, wo ich eingestiegen bin. Und da habe ich auch gedacht, Mann, was man da für einen Scheiß gespielt hat. Man ist irgendwie viel besser geworden. Ja. Also von meiner Seite auch.
2: Wobei wenn ich nach wie vor sagen muss, ich spiele unheimlich gerne auch die Songs vom, vom ersten Album von der einfachen Band, weil die ja. sind einfach, die haben einfach, ja, die haben, wie weil Boris eben schon sagte, ähm, ja, wir haben einen guten Mix irgendwie von allen von allen Alben, die wir so live spielen. Aber ähm, es ist von der einfachen Band immer, immer noch echt einiges dabei und es macht einfach auch echt Laune so, das ist so der, der Grundstein von Abschlag, den wir da gelegt haben und ähm, ja, doch. wir ja,
4: alle beherrschen doch ihre Instrumente besser. Ihr singt viel geiler. Zeit, ja.
2: ja, es ist natürlich auch eine Entwicklung, die wir da irgendwie gemacht haben, ne? also über die Jahre, wenn man ähm, aus dem doch irgendwie so ein bisschen anfänglichen äh, irgendwie immer noch Hobby sein und irgendwie mal so ein Wochenende im Proberaum äh, so ein Album aufzunehmen, bis hin jetzt so irgendwie zu zwei Wochen im Studio sein und das richtig professionell und fett zu produzieren, das ist auch, auch eine Entwicklung, die wir über die Jahre, über die 15 Jahre jetzt gemacht haben, die ähm, ja, eigentlich schon ganz cool ist und irgendwie für uns äh, Antimusiker doch recht, <lacht> recht, recht
4: gut. Wir haben natürlich, oder wir dürfen halt live spielen ne? und wir werden gefragt und, und es kommen Leute und das äh, übt natürlich auch ne? und bringt uns weiter. Ne?
0: Was war denn so euer Band-Highlight, wenn man das so sagen kann? Das hört sich eigentlich schon nach ziemlich vielen Highlights an, aber gibt's da irgendwie einen besonderen Augenblick noch oder alle gleich?
1: Also Ich denke immer, eigentlich so die 125 Jahre HSV-Feier, das war halt so gewaltig, also für mich auch, ich weiß gar nicht, vorher hatte ich ja glaube ich auch schon mal von einer echt großen Menge Menschen gespielt, aber diese viereinhalbtausend, das waren so für mich das erste Mal vor so einer Menge Publikum und es war halt auch so ein wahnsinnig geiles Gefühl, da auf der Bühne zu stehen. Du kriegst einfach Gänsehaut, wenn du ganz da hinten irgendwo am Ende den Merchandise stand, siehst und siehst, alle singen, mein Hamburg liebe ich sehr mit, das ist Wahnsinn. Und die Sänger können das Mikro eigentlich nicht weggeben.
2: Ja, also Band-Highlights, wie du ja gerade fragtest, ähm, finde ich, gibt es viele. Ähm, klar sind die großen Konzerte, wo viele Leute sind und viele irgendwie mitsingen, sind natürlich immer so ein, so ein Moment, wo man sich gerne dran erinnert, aber ich finde so, viele Perlen und auch richtig geile Highlights sind so, diese kleinen Konzerte, wenn wir über die Dörfer tingeln und irgendwelche Fanclubs besuchen, die wirklich äh, jahrelang auf diesen Gig hinsparen, um uns irgendwie zu buchen und alles irgendwie in Bewegung setzen. Ähm, die Muddys irgendwelche Frikadellen noch machen ja, und äh, und, und, ja, ähm, und irgendwie alles für uns vorbereitet werden und alle irgendwie das so mit, mit Herzblut machen und
4: ja, ja. Und dann wird morgens ein Frühstück gemacht und alles ist so herzlich. Ja,
3: und da muss man ja auch mal sagen, wir haben ja auch so eine kleine Tour gemacht, das war, glaube ich, 2015, ne? Sind wir so durch Deutschland so und da, da ist es ja nicht so, dass du tatsächlich in jedem Dorf die Halle voll machst. Und das ist total geil gewesen. Wir waren an ein oder zwei kleineren Orten und da waren wir gefühlt mehr auf der Bühne als davor. Aber vom, vom, vom Feeling her haben wir eine richtig geile Show hingelegt und am Ende waren alle auf der Bühne und haben total Spaß gehabt. Und das war einfach so geil. Und das sind auch so Highlights, okay. weißt du? Für viereinhalbtausend Leute zu spielen, ist natürlich auch total geil. Aber mein persönliches Highlight, wo ich auch richtig einen Stift gekriegt habe, war, als wir das erste Mal in der Markthalle gespielt haben und mit einer Vorband und die Leute aber für uns gekommen sind und Geld bezahlt haben. Und damit fängt das auch an, so ein bisschen anders zu werden, weil du das Gefühl hast, jetzt kannst du nicht mehr so einfach sagen, das ist hier mein Hobby und ich bin mit zwei Promille auf der Bühne und habe meinen Spaß, sondern da zahlen Leute für und da musst du auch liefern. Und dann wird das Ganze ein bisschen ernsthafter. Und deshalb, glaube ich, verbessern wir uns auch, weil wir uns da selbst dann auch ein bisschen ernster nehmen so in dem ganzen Ding. so früher war das eben halt wesentlich lockerer
4: ja wir wollen abliefern ne ja genau also nicht einfach so bei, mit Fanclubs und im kleinen Rahmen, da trinkt man auch und hat ja, der eine dann vielleicht schon einen kleinen Sitzen, aber... ja ist, nichts, wenn ja. er schon
1: bei der Begrüßung gleich mit zwei Bier in der Hand begrüßt. Das ist halt <lacht> schwierig dann, ne? Also mit ja. 0,0 auf die Bühne ist, nicht auch das auch. auch so, kurz <lacht> so ne? das ist <lacht> eine Party so, ne? ja. aber, aber wie Thomas schon sagte, nicht. so
4: bei großen Shows, so wie die Markthalle, so, da die Leute echt viel Geld bezahlen, muss man halt auch liefern, ne?
2: Ja, also deswegen also gibt es echt einige Highlights und äh, man kann gar nicht sagen, das ist irgendwie so das Highlight überhaupt, sondern es ist irgendwie so über die ganze ganze Zeit hinweg irgendwie ja immer wieder ein neues Highlight und wir haben so viele Geschichten über diese 15 Jahre, die wir irgendwie ähm, in uns tragen und uns immer wieder erzählen und, und, und darüber lachen und äh, ja, das ist echt, ja, einfach ein mega geiles Hobby, was einfach derbe viel Spaß macht und äh, jedes Konzert wieder neues Highlight ist und egal, ob es irgendwie vor 20 Leuten ist oder vor 4000 Leuten, ähm, glaube ich, dass wir da immer auch als Band irgendwie das trotzdem ernst nehmen, auch wenn es nur vor 20 Leuten ist und äh, irgendwie den Spaß, den wir auch dabei haben, irgendwie rüberbringen und ähm, ja
4: diese Herzlichkeit, die man bei Fanclub-Feiern auch äh, entgegengebracht bekommt. Nicht? Auch das Essen, alles mit Liebe. Genau. Und, <lacht> also für Svenny ist das Essen immer sehr wichtig. Immer ganz,
3: ganz ganz, fokussiert aufs Essen. Die, die anderen auf Bier.
4: Das kann jeder, ne? aber
3: wenn wirklich wenn
4: jemand da wirklich für dich einen Auflauf macht oder einen Gulasch oder eine Schnitzel. Weißt du, bei, bei Gatter die, die, die Schnitzel? Okay. Ja, wirklich, toll. das. Ja. Äh, zählt das jetzt
2: unter Werbung schon, wenn wir hier so viel kochen? <lacht> <lacht> Der Rest trinkt gerne. Svenny äh, freut sich mal aufs Essen. Ja.
0: Jetzt gibt es ja auch noch viele andere HSV oder Fußballbands oder zumindest nur einige, aber ich äh, glaube nicht, dass es so viele mit eurer Reichweite oder eurer Popularität gibt. Ähm, was glaubt ihr, woran liegt das eigentlich? Liegt das an der Musik oder gab es irgendwie äh, bestimmte Gründe, warum ihr so groß geworden seid oder so?
4: Wir haben alle Dauerkarten oder gehen zum HSV. Gerade Muchel fährt immer noch viel auswärts, ich nicht mehr. Ich, ich habe keine Zeit und ja. Ja, ein bisschen zu alt für jedes, jedes Spiel mitzumachen, aber international, wenn es mal wieder so sein sollte irgendwann, dann freut man sich natürlich drauf. Dann freut man sich, wenn man vielleicht mal nach
2: Kopenhagen oder irgendwo nach England kann. Das würde ich auch noch mitmachen. Ich glaube, dass wir einfach auch authentisch sind mit dem, was wir machen. Ne? Also, wir abschlagen eine einfache Band, kommt ja auch nicht von irgendwoher, so. Und ähm, wir sind halt irgendwie aus der Fanszene. Und äh, wir sagen das nicht nur so, was wir, was, wir, was wir singen und was wir irgendwie transportieren wollen mit unseren Botschaften und Liedern. Ähm, sondern da, sind, da steckt einfach auch viel drin, was wir, wo wir hinterstehen und was wir auch erlebt haben. Und ähm, ich glaube, manche Bands würden das auch für sich irgendwie. Ähm, ähm, ja besetzen, dass sie das auch so machen, ähm, tun es aber nicht. Und ich glaube, das das merkt man bei uns, dass wir dass wir dahinterstehen und das wirklich aus aus Leidenschaft machen. Und äh, ja, ich glaube, das ist so finde ich der der größte Teil, dass der den ich auch wenn ich es immer irgendwie nicht so gerne hören mag, dass des Erfolges, ist, aber ähm, das was was irgendwie bei den Leuten gut ankommt und wir merken ja selber auch, dass es für uns echt so ein, so ein, ähm, ein schmaler Grat ist zwischen was machen wir noch und was machen wir nicht und wie weit können wir gehen, um nicht irgendwie dieses äh, eine einfache Band, was vielleicht auch einige schon nicht mehr so sehen, dass wir es sind, ähm, irgendwie dieses, dieses beizubehalten und äh, das weiter, äh, weiter zu, zu leben und zu führen ähm, und das weiter zu transportieren. Ja. Ähm.
0: Ja, also ich finde, mit den, sehr authentisch trifft es ganz gut, weil man sich sehr gut mit den Liedern identifizieren kann. Ich, ich komme da gleich noch auf ein paar Beispiele, die, wo sehr, sehr viel interessiert sind, wie das zustande kam. Äh, wie kommt ihr denn auf die Lieder? Also hat einfach einer eine Idee und schreibt oder ähm, schreiben alle mal oder wie, wie entwickeln sich so eure Texte? Wir kaufen die bei Boris ein. Ja, genau.
3: Ja. Ich, ich verkaufe der Band die Lieder. Ja, <lacht> Nein, also seit äh, du wirst uns siegen sehen, schreibe ich die äh, Lieder vor. Ähm, Habe ich ein paar äh, vereinzelt geschrieben, 83er Geist und, und, und solche Geschichten. Da war der Dösen derjenige, der viel geschrieben hat. Und äh, die Fragen, die du da hast, sind auch äh, auf, auf äh, Hennings Lieder bezogen. Äh, kann ich aber auf jeden Fall beantworten. Also Henning, wenn du gleich die Fragen stellst. Äh, ja, ähm, ich mache das so, ich schreibe jetzt die Songs und äh, bringe sie mit und äh, dann setzen wir uns hin und das ist ja was anderes, wenn du zu Hause sitzt und an der Gitarre das Ding einmal so runterspielst und wenn du es dann mit der kompletten Band zusammenspielst und dabei entwickelt sich ein Song ja auch immer. Da geht es darum, wie, wie, wie ein Part äh, läuft und auch was die Lyrics angeht, so muss man da noch ein bisschen was dran machen, aber die Idee steht in meinem Kopf und dann machen wir gemeinsam das, was Abschach ist, äh, ausmacht draus. Ne?
2: Ja. Und ich glaube, dass viele deiner Texte einfach auch durch, durch Geschichten, die, ja, die wir einfach weitererzählen, die wir, die wir durch unsere, unser, unser alltägliches Leben bei den Proben, äh, durch Fußballfahrten, durch Sonstiges einfach ähm, weitertragen und erzählen, dass dadurch einfach auch viele Sachen entstehen und ähm, da sind wir einfach dadurch, dass wir halt echt immer noch den Kontakt zu vielen und auch zur Szene haben, einfach nah dran und ähm, ja, können das einfach auch äh, besingen.
0: Okay, ähm, seid ihr denn durch bestimmte musikalische Bands irgendwie inspiriert? Also gibt es irgendwie eine Band, wo ihr sagt, boah geil, so wollen wir auch werden? Gibt es irgendwie Inspiration oder Macht ihr einfach so quasi.
2: Es also, steht immer häufig, ne? wie, welchen Einfluss habt ihr oder äh, welches Genre ist das? Und das ist, finde ich, immer echt schwer zu greifen. Ja,
3: ne? ja, ja. es, es ist Abschlag. Ja, das ist total unglücklich, Als wir jetzt im Studio waren, hat Alex so gesagt, irgendwie habt ihr einen komischen, aber auch geilen Sound. Ihr seid so oldschool und irgendwie auch anders. Mhm. Und äh, das fand ich, hat das sehr gut beschrieben. Mhm. So, weil irgendwie so, wie wir, sage ich mal, wir, wir, haben sicherlich haben jeder von uns irgendwie hört Bands total gerne, aber ich würde nie auf die Idee kommen, eine Band nachahmen zu wollen. So. Ich würde nie auf die Idee kommen, Molehead oder Little Fingers oder, oder jetzt die Cockney Rejects irgendwie nachzumachen. Das ist irgendwie Bullshit. So. Das muss irgendwie, finde ich, und flat ist das auch unsere Authentizität. Das ist irgendwie einfach so raus muss. Es ist so, so wie es ist. Und wir machen es so, so wie wir es können, setzen wir es um. Und ich glaube, dadurch, dass wir auf der einen Seite künstlerisch limitiert sind, also was Techniken angeht und so, ich meine, die Gitarristen von anderen Bands, die spielen uns locker einhändig an die Wand. Aber so, wir machen auch unseren Sound draus. So. Und das ist irgendwie so gerade in der Combi ganz geil. Dann schafft euch ja. das eigentlich. Einzigartig ah, Eigenartig <lacht> <lacht> Scheiße <lacht> Bräutscher, Versprecher Sorry, Sveni nee, äh, Das war so lustig im, Studio, Studio, im
4: Studio Als ich mein Schlagzeug aufgebaut hatte Da hat der Alex, der Produzent Mein ähm, Schlagzeug nochmal durchgestimmt Ich hatte neue Felle raufgezogen und das hat er mit so einem Klüppel und, und immer mit dem Klavier gestimmt. Und das hat für mich gefühlt Stunden gedauert. ich Irgendwann, Das ist auch nur Punkrock so. Ne? Aber wenn man es dann jetzt hört, dann denkt man, ja, oh, klingt
2: schon gut. Hat doch was gebracht. <lacht> ja.
3: Hört man, dass er das auf F gestimmt hat. Ne? Ja.
2: ja, das ist echt immer so. Wir hören viele Sachen einfach gar nicht, die der im Studio, wenn er da irgendwas einstellt
3: oder die Gitarren bunt reinmachen oder sonst was. Ja, wir wussten ja. vorher gar nicht, dass eine Gitarre bunt rein sein kann. Ja. Und spielt einen Ton an und dann heißt es so, da ist aber das ja. Haar mal wieder. Also wir hören das nicht. Jahrelang also spielen wir so. ohne damit ja. zu kokettieren. Also wir hören das wirklich nicht. Ja,
4: und er hat uns auch ganz schön getritzt. Ne? Ja. Aber er hat ja. echt alles für uns rausgekitzelt. Ja. Ne? Das mhm. war echt toll.
0: Ja. Ähm, Ja, ich habe vorher wie gesagt schon mal ein paar von meinen äh, Jungs gefragt, was die denn so von euch wissen wollen und ähm, da gab es häufiger mal die Frage äh, zu bestimmten Songtexten, ob es da einen Hintergrund gibt oder äh, also entweder einen konkreten Hintergrund oder ob da irgendwie eine Anekdote zu ist oder ob das einfach so allgemein passt. Ähm, Der erste Songtext war, ich war 83 in Athen. Ähm, Du du warst wahrscheinlich noch nicht da, du bist ja noch jünger als ich, habe ich gesehen, gerade festgestellt. Aber wart ihr da oder kennt ihr Leute, die damals da waren oder wart ihr zu der Zeit schon unterwegs?
3: Ja klar, also wir kennen
0: äh, zufällig denjenigen, der den Song geschrieben hat, nämlich der Dösen
3: und der war wirklich da. Der ist damals mit äh, 17 da hingefahren, zusammen mit Olli Scheel und die haben äh, die größte Nacht ihres Lebens da verbracht. Und äh, das war schon so, ich war neidisch wie Mist damals, weil wir waren damals gute Kumpels, sind auf dieselbe Schule in Harburg gegangen und die beiden sind losgefahren und ich bin zu Hause geblieben ich weiß gar nicht mehr warum wahrscheinlich nicht die Kohle gehabt oder was auch immer ja aber die waren da ja. und wie du schon richtig sagst vor meiner Zeit also
4: ja. Ja. ich kannte auch einige die da waren und, und damals war es ja nicht so gut organisiert mit den Supporters was wie es ja. heute ist mhm. Die ich mit Bussen Bahn und was weiß nicht, wie viele Stunden unterwegs und, aber alle haben halt geschwärmt es ne? war eine geilste Nacht ne? ja. Und da ärgert man sich dann schon, ich wäre halt im Alter gewesen, ich glaube, ich hatte auch keine Kohle oder ich weiß es nicht. Ähm Ja, schade, dass man nicht dabei war.
0: (lacht) Kurze Off-Topic-Frage, wenn ihr damals Anfang der 80er quasi schon dabei wart, wenn auch nicht indirekt in Athen, vielleicht könnt ihr mal noch zwei, drei Sätze zu Anfang der 80er sagen, weil das interessiert ja immer ziemlich viele Hörer, wie das eigentlich damals war, wie ist man zu den Spielen gefahren, wen kannte man und was ist so der Unterschied zu heute? Vielleicht könnt ihr einfach noch zwei, drei Sätze dazu sagen, wenn ihr wollt. Ja, also ich halte mich bei der Frage mal raus. Ne? <lacht> ja, also wir haben einen Song geschrieben. Damals
3: fuhr man von Harburg noch mit der Bahn. Das war tatsächlich so, ich komme aus Harburg. Da ist man noch mit der, also nicht mit der S-Bahn, die gab es noch gar nicht. Da ist man richtig so mit so einem Regionalzug reingefahren nach Hamburg. Da war das, da war der ganze Zug voll mit Kutten. Da gab es dann natürlich auch die die äh, typischen Fanclubs, die dann da waren. Und ich war halt noch Bibsch. so mit 14, 15 so bin ich äh, sozialisiert worden beim Fußball. Und das war halt die große Zeit. Äh, Kann mich ich noch an die Meisterschaftsfeier äh, äh, Rathausplatz erinnern äh, mit mit Kals und und Rubesch, das war einfach großartig und in der Zeit, wenn du dann irgendwie noch so jung bist und das mitkriegst und auch so dieses, so, das ist ja so dieses auch so dieser diese diese Männlichkeit sage ich mal so, du kommst da so rein als Kleiner, dann hast du da so die großen und äh, die, alles Kutten, das war damals so die 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 Kuttenzeit letztlich so und hast du das mitgekriegt und das war schon eine, eine absolute Faszination und das erste, was du machst du zerschneidest dir deine Jeansjacke und kaufst dir Aufnäher und, und du hast auch eine Kutte. Ja genau. Ganz, ganz genau. Und kaufst ja. da auf näher, was, was das Zeug hält und äh, willst auch so werden wie die. Und irgendwann setzt dann der Verstand ein und dann driftest du dann doch so ein bisschen ab und machst nicht alles mit so. Ne? Aber das war eine Zeit, die war absolut faszinierend, weil ich meine Erfolg, kann man sagen, was man will, ist schon sexy. Ne? Der HSV war eine Nummer. Ja, aber irgendwann ist man dann
4: vom Block E oder D ja, über genau. in die Südtribüne. Ne? War ja. ein bisschen cooler da zu sitzen, so mit Mansen und so. Ja, genau. ne? Dann hat man da die Schnitzelbrötchen gegessen bei Gabi. Ne? <lacht> <lacht> ja, ja. Und dann war man auf irgendwann auch nur noch Platz 14 und 16.000 und 18.000. Ne? Dann kam die Scheißzeit in Scheißseite. Ja, genau.
2: Freitagabend, Regen, ja. <lacht> ja.
3: unüberdacht.
4: Ja. Genau. Ja. Deshalb, da saßen wir ja schon Südtribüne. Das ja. War auf diesen Holzbänken aus die lang. Ne? Alle konnten sich Handschlappe grüßen, war ja nicht viel los. Ne? Naja.
0: Okay, vielleicht der zweite Songtext, den ich rausgesucht habe. Auf Schalke große Fresse, nicht nur im Block der Gäste. War das so legendär auf Schalke oder passte das einfach vom Song her gut?
2: Also ich glaube, ich weiß, worauf du anspielst. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, aber es war ja das Ding, also wo Schalke damals gegen, gegen Dortmund gespielt hat und, und wir als Hamburger mit, mit den Dortmundern ziemlich gut befreundet waren zu der Zeit. Und ähm, dann gab es nach dem Spiel, also ich kenne es ja auch nur aus Erzählungen so, deswegen ähm, äh, weiß ich nicht, ob es hundertprozentig stimmt, aber ähm, sind die Dortmunder irgendwie in die Busse und nach Hause gefahren und die die Hamburger sind da geblieben oder wussten halt nicht, wo die Dortmunder waren, wie auch immer. Und ähm, dann kam die Schalke um die Ecke und äh, ja, dann gab es äh, ein paar auf die Ohren so. Und äh, die Hamburger waren enttäuscht, dass die Dortmunder abgehauen waren, die äh, Dortmunder haben es irgendwie anders gesehen und ähm, ich glaube, das war, also da, darauf spielt halt der Song an und ähm, ist halt diese Geschichte auf Schalke damals gewesen.
0: Ja, krass. Also da, die Story kenne ich natürlich auch. Ich glaube, die ist aber gar nicht so bekannt in Dortmund. Aber ganz interessant auf jeden Fall. Cool. Habe Ich gleich recht.
2: Ich weiß halt, dass, dass damals, die, die gerade so aus Hooligan-Szene, dass sie sehr gut befreundet waren miteinander ja. und... Äh, da Also, wenn ich so mit, mit Alten von den Löwen mal spreche, irgendwie mit Kolberg und Co., also, die können dazu auf jeden Fall was erzählen. Die sind damals mitgefahren und, ähm, ja, wie gesagt, auch vor meiner Zeit. Also, ich war zwar schon auf der Welt, aber in dem Alter <lacht> hatte ich andere Dinge zu tun. Ähm, aber, ähm,
0: ja, das ist auf jeden Fall äh, die ältere Generation und äh, dritte, drittes ähm, Zitat, was ich rausgesucht habe, für ein paar Blumen kein Geld, doch auswärts dabei an unserem Jahrestag, muss ich jedes Mal lachen, weil das bei mir wirklich mal, ich hatte das erste Mal einen, den ersten Jahrestag geschafft, 2003 und dann haben wir auswärts in Kaiserslautern gespielt, letztes Auswärtsspiel und wir hatten eine Mottofahrt damals immer, am letzten Auswärtsspiel Mottofahrt Love Generation und das durfte ich natürlich nicht verpassen, ähm, am Abend vorher waren wir noch bei Rot-Weiß Essen gegen keine Ahnung wann, äh, wir dann nachts durchgemacht, dann im Zug von Dortmund nach Kaiserslautern und am Jahrestag dann um 0.30 Uhr wieder zurück. Also muss ich jedes Mal dran denken, wenn ich so euer Lied höre. Gibt es da auch einen Hintergrund bei euch oder ist das ein bisschen allgemeiner?
3: Ich glaube, das ist ein bisschen allgemeiner. Und ich glaube, da, da geht es jedem so, dass er gerne mal vom Fußball nach Hause kommt, ein bisschen unsortiert ist. Und äh, zu Hause <lacht> das nicht so richtig gut wahrgenommen oder auch nicht so richtig gut ankommt. Also da könnte ich auch ein paar Geschichten erzählen, die lasse ich jetzt aber lieber. Ich, ich, ich wollte sagen, also das. Ist, das, <lacht>
2: ich glaub, das, wie du auch schon sagst, das kennt, glaube ich, jeder, ob es nur der Jahrestag ist oder nicht, irgendwie Fußball vorzuziehen und die Regierung zu Hause zu lassen.
0: <lacht> So eine Eigendynamik. Ja. kann man ja
2: nicht mehr
4: steuern.
1: Ja, genau.
0: Ja, was natürlich auch ein paar Leute gefragt haben, war äh, nach äh, dem Verhältnis zum BVB, weil es da, wie du vorhin schon gesagt hast, ja früher mal eine starke Fanfreundschaft gab. Äh, Der Legende nach fing das so 76, 77 beim ersten Spiel der Saison an. Da sind wir wieder aufgestiegen und haben den ersten Spieltag in Hamburg gespielt. Und ähm, ja, es erzählen Leute, dass man bis Anfang, Mitte der 90er immer in Hamburg äh, aus dem Zug gestiegen ist und direkt von irgendwelchen HSV-Kunden, die man gar nicht kannte, umarmt wurde und so weiter und so fort. Äh, Vielleicht an euch beide mal die Frage, habt ihr das auch irgendwie so vage, Genommen oder äh, ist das mehr so eine Legende? Definitiv.
3: Und wenn jetzt Tom noch da wäre, der auch so unser Jahrgang wäre, der würde jetzt erstmal anstimmen. HSV und BVB, Nein. du da, Das war dann halt so die Zeit. Ne? Und, äh, ja, das klar, das
2: Klang auch ein paar Mal durch den Proberaum. Ne? Also so bei den Proben. Dieses <lacht> wir haben, wir
4: haben, war damals im hsv fanclub United Eagles, auch ein Kundenclub aus Bombenbüttel. Und da hatten wir dann uns einen bei Rudi Cargus im Shop so einen Sticker machen lassen, so einen Aufnäher mit HSV und BVB. So, ne? Schade, ich zieh. Ja, man hat das nicht mehr, ne? ja. diese alten
2: Kunden, das ist
3: echt schade, also, das wäre wär geil. Mhm.
2: Ja, und ich finde trotzdem, dass auch wenn das irgendwie zu der Zeit war, dass diese, diese, diese Sympathie für Dortmund oder auch diese, diese Freundschaft doch immer noch irgendwo mitschwingt mit und da immer noch äh, viele, viele Freundschaften auch bestehen. Und äh, also ich kann für meinen Teil nur sagen, ich war 2013 mit im Wembley-Stadium äh, beim, beim Finale und äh, wir sind mit, ich äh, weiß nicht, wie viele waren wir, zwischen 12 und 15 Hamburgern sind wir irgendwie mitgefahren. Und davon waren acht Leute, die irgendwie bei, bei den Dortmundern mitsaßen und der Rest hat dann leider nur Karten für den für den Bayern-Bereich bekommen. Und ähm, da war es auch so, wir haben in Dortmund und die Leute, die wir kennen, halt angerufen haben gesagt, ey, wir haben Bock mitzukommen und äh, ja, sofort wurden sich um Karten gekümmert und kein Problem, für Hamburger gerne. Und ähm, ja, sind dann irgendwie äh, mit dem Auto zur zur Fähre gefahren, sind dort in den Bus eingestiegen. Ich glaube, es sind echt massige Busse, massenweise Busse äh, nach London gefahren und ähm, haben denn da äh, leider die Niederlage mit ansehen müssen. Aber es war schon geil, es war geile Stimmung in London und die ganze Stadt war, war schwarz-gelb und äh, ein bisschen noch von dem anderen Verein so. Ähm, insofern ja, und ich, ich für meinen Teil fahre immer unheimlich gerne nach Dortmund. Ich finde es einfach, ähm, auch wenn jeder irgendwie sagen würde, sein Stadion ist ist nun mal das Geilste, äh, ist Dortmund schon echt eine Macht. Also wenn man da im Gästeblock steht und die Süd vor sich hat, ähm, pfff. Das äh, ja, ist, schon, ist schon beeindruckend so. Und ähm, ja, ich weiß nicht, vor Spiel irgendwie dann noch im, im, im Reitstall, oder Reitstall heißt es, ne? Ja. Irgendwie noch ein Bierchen zu trinken mit irgendwie ein paar Dortmundern, die man von Länderspielfahrten kennt. Und äh, ja, obwohl ich ge- irgendwo gelesen habe, dass der irgendwie, äh, irgendwie ja, geschlossen ja, der werden soll. Wird umgebaut, oder? Wird umgebaut? Ah, okay. Okay, aber das ist immer so ein Anlaufpunkt, ne? irgendwie vorm Spiel nochmal äh, rüber in den Reitstall. Und ähm, ja, ist einfach einfach ein geiles Stadion und einfach auch eine eine geile Fanszene. Ja,
0: Ja, cool, ist ja lustig, dass du auch da warst äh, und uns die Daumen gedrückt gedrückt hast. Ist euch denn bewusst eigentlich, dass ihr bei uns oder wahrscheinlich auch bei anderen Fanszenen auch so viele Fans habt oder ist euch das gar nicht so klar und ihr denkt, alle Hörer sind HSVer? Also bei uns auf jeden Fall, glaube ich, sehr populär. Es gibt so einen DJ, der spielt manchmal bei Fanclubfeiern, der muss immer auch Lieder von euch spielen. Und einer von uns hat, glaube ich, euch auch für eine Hochzeit angefragt, also für seine Hochzeit auch schon einigermaßen verrückt. Also ist euch das bewusst, dass ihr so deutschlandweit wahrscheinlich Fans habt?
2: Also... Weiß ich gar nicht, ob um uns das so wirklich bewusst ist. Also, wir haben, wir haben auf unser unser, äh, ähm, als wir mal in Nürnberg gespielt haben, da war ich überrascht bei diesen paar hundert Leuten, vierhundert Leuten oder wie das, ja. wie das, waren, dass so viele mitgesungen haben und unsere, unsere Textsicher waren, ne? Also, wir, wir haben natürlich von den Texten, sind wir schon immer sehr, sind wir sehr Norddeutschland, HSV, Hamburg bezogen, obwohl nicht alle Songs wirklich HSV-Bezug haben, was auch immer alle denken. So, es ist echt nur ein Bruchteil. Und wir haben natürlich auch viele Songs, die irgendwie für die Fanszene im Allgemeinen gelten, so wie Reclaim the Game und, äh, so, das äh, ist schön zu hören auf jeden Fall. Freut uns, äh, dass, dass wir da in Dortmund auch gehört werden. Und ich glaube, dass wir auch vielleicht bei anderen Vereinen gehört werden, aber dann dass irgendwie nicht so publik gemacht wird, weil wir doch irgendwie als äh, HSV-Band äh, gesehen werden. Und, aber wie Sven eben schon sagte, als wir in Nürnberg waren, das war schon echt, äh, war schon geil, wie 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 die Nürnberger da irgendwie abgegangen sind und wir hatten echt so die HSV-Songs aus dem aus dem aus dem Set gestrichen und äh, dann kamen sie echt noch mal so, ey warum habt ihr den Song ja nicht gespielt, so ja, ja ist ein HSV-Song, ja scheißegal, der ist trotzdem geil und äh, das war war schon irgendwie ganz cool und wir waren dann auch, ähm, wie hieß denn, heißen die noch, ähm, äh, wo wir in, Ah, komm ich nicht drauf,
0: vielleicht gleich nochmal, ich ich überlege noch mal. <lacht> Du hast vorhin schon gesagt, ihr sagt authentisch, habt auch noch Bezug zur Fanszene, also ist das so, ihr habt jetzt noch viel mit der Fanszene zu tun und auch so mit Ultras und so oder wie wie steht ihr jetzt im Moment so zu moderner Fanszene, sage ich mal, also ihr werdet ja viel mit Oldschool verbunden, sage ich mal, wie ist so das Verhältnis oder Bezug zu normaler jetziger Fanszene so?
2: Ähm, ja, der Bezug ist definitiv noch da. Also ich, ich finde schon, dass dass sich auch bei uns im Publikum so ein kleiner Wandel irgendwie ähm, Wandel sich gegeben hat. Also anfangs waren wir wirklich so die Anfänge, wo wo wirklich so die hartgesottenen äh, HSVer und auch äh, wirklich so die auch Krawalljungs und ähm, Hardcore-ULtras irgendwie zu unseren Konzerten gekommen wären Und äh, mittlerweile ist das Publikum da auch ein bisschen durchmischt und äh, gerade auch nach nach so einem Song wie mein Hamburg liebe ich sehr, der ein Teil der Stadionshow geworden ist. Ähm, kommen natürlich auch viele andere zu unseren Konzerten und äh, ist das ein sehr, sehr gemischtes Publikum. Aber äh, trotzdem haben wir immer noch so den Kontakt zur Fanszene und, und äh, liegt vielleicht auch daran, dass wir äh, aktiv zu den Spielen gehen und ich bin immer noch sehr involviert in viele, viele Dinge, wenn es irgendwie um, um, um irgendwelche Mappmärsche geht, wenn wir irgendwo spielen und... Ähm hab da den Kontakt zu den Ultras, wir haben äh, bei unserem letzten Konzert in der Großen Freiheit haben wir den den Gig, sind wir gestartet mit einem riesen Transparent, was äh, von, von unseren Ultras von Poptown Town äh, gesprüht worden ist, äh, wo Fuck DFB drauf stand und das zeigt eben auch, dass äh, dass, dass sie das natürlich auch gerne machen, dass sie sich freuen, dass wir die da irgendwie mit ein, einbeziehen und bei so einem Song wie bei Reclaim the Game halt ähm, ähm, mit involvieren und dass für uns halt auch ein echten Statement ist, was wir damit setzen wollen und äh, ähm, ja das auch nicht so unkommentiert lassen. Und äh, ich war, fragtest du auch zu der Fanszene im Ultras allgemein oder nur zum HSV bezogen? Nee, allgemein. allgemein, ja. Ähm, <lacht> ich finde die die Entwicklung finde ich eigentlich, also gerade bei uns beim HSV, finde ich irgendwie echt super, weil ähm, wir haben jahrelang echt einen scheiß Ruf gehabt, was also auch was, was irgendwie, was mit Rechtsradikalen im Stadion war und äh, es wurde uns auch von, von dem anderen Stadtteilverein hier immer vorgeworfen und sie sind hier die politisch Korrekten und bla 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 und beim HSV irgendwie nur die Spastis und Fasches unterwegs und ähm, das hat sich echt gewandelt und auch echt, echt zum Guten und das ist echt... Äh, der größte Verdienster dran ist äh, von unseren Ultras und da ziehe ich echt den Hut und muss sagen, da haben die echt, hier klingelt jetzt entspannt ein Telefon, ähm, haben sie echt eine Bärenaufgabe gemacht und haben echt äh, da uns ja das echt so aus dem und also Deswegen, ich bin froh, dass wir sie haben. Sie sind unheimlich wichtig. Sie äh, stehen für bedingungslose Leidenschaft und, und ähm, unterstützen alles, was irgendwie ähm, was was gut ist und den Fußball am Leben behält. Und Deswegen finde ich es unheimlich wichtig. Wie man jetzt auch irgendwie in Dresden sieht, was da irgendwie mit dem Born und dem Ritter los ist, ist einfach ist unglaublich. Und, äh, und deswegen absoluten Respekt da an, die, an, die, an die Ultras Dynamo, die da echt äh, jetzt Power machen und äh, sich dagegen stellen. Und wenn das nicht passiert, dann ist irgendwann unser Fußball kaputt und tot und äh, ja, deswegen sind die Ultras so unheimlich wichtig, dass sie da auch gegen angehen und, und was tun und äh, halt auch Gehör bekommen, was sie manchmal viel zu wenig bekommen und auch manchmal im schlechten Licht dastehen, wenn es wieder irgendwelche Pyrotechnik ist, die gezündet worden ist und äh, kann man alles gut oder schlecht finden. Ähm, ich freue mich darüber. Ähm, ich finde, es gehört zum Fußball mit dazu. Ähm, solange keiner verletzt wird, irgendwie alles super und ähm,
0: Ja, macht weiter so. (lacht) Möchte noch jemand? Ja, das war doch ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich bei euch. Ihr müsst jetzt ja auch gleich zur Probe, damit äh, Samstag das auch ein super Konzert wird. (lacht) Vielen Dank nochmal. Und ähm, ja, dann freue ich mich schon auf das Konzert. (lacht)